0: Labvakar, radio Marija klausītāji. Ir 16. februāris, trešdiena, 5. vakarā, skan raidījums no konflikta uz kopību. Kā ieras tiekamies ar dažādu konfesiju pārstāvjiem, lai pārrunātu dažādus jautājumus no konfisiju katu un veicinātu ekumenismu dialogu Latvijā. Ar jums studijā esmu, es, Vilis Bukš, un kopā ar mani ir And Aleksandro, Rīgas arhidieces jauniešu koordinatora un vadītāja. Labdien! Kā arī Elīna Ermansone, Latvijas evenģēliski luteriskās baznīcas jauniešu centra koordinatora un vadītāja.
1: Labdien visiem!
0: Kā arī ar mums attālināti Zoom platformā ir Andrejs Goluborotko, Latvijas Baptistu draudžu savienības jauniešu apvienības vadītājs.
2: Labdien, labvakar visiem!
0: Nākar. Aicinu arī tevi iesaistīties sarunā dārgais klausītāji, zvanot pa tālruni 679 69131 un rakstot īziņas uz telefona numuru 266 77 272. Šīs dienas mūsu saruna tēma ir ģimenes loma jauniešu dzīvē. Kā pirmais jautājums ir, kāda ir ģimenes nozīme jauniešu dzīvē, un ko ģimene var darīt, lai vestu ticības ceļā jauniešus?
1: Nu, grūti, protams, atbildēt šo jautājumu, jo pašai, nu, man pašai ir trīs bērni, un es, protams, varētu gudri stāstīt par to, ko darīt, bet uh, realitātai praksē, jo tas nedarbojās tik labi, kā tas ir uh, rakstīts, uh, bet, uh, manuprāt, tas atslēgas vārds ir mīlestība, vienkārši mīlestība, un, uh, Un tas, ko es esmu pēdējos gados arī sapratusi, jo es esmu pati gājusi un klupus un kritusi šajā jautājumā saistībā ar bērniem un ticības, nu viņu vešanu ticībā, tad tas, ko es esmu sapratusi, ka ir vienkārši tas jādara viss ar mīlestību, ir jāmēģina iecināt ģimenē Dievs, kas tad arī tālāk viss tos procesus, teiksim, vada. Un galvenais ir jālūdz Dievam gudrību kā teorīkoties, kā vecākam. Jo, patiesībā, no nu, ar tām visām piespiešanas metodēm, ar, ar nu, teiksim, best, ar spēku sveidienās uz baznīcu jaunietu, tāpēc, ka tas ir jādara, tāpēc, ka tas ir obligāti vai likt lūties, nu, tas ir tāpat kā likt mīlēt tevi, nu, to tu nevar izdarīt, tu vari tikai to panākt ar, ar to, ka viņš pats to vēlās, un, un patiesībā, to panākt cilvēkiem spēkiem, manuprāt, nav iespējams, to var, to var tikai palīdzēt Dievs.
3: Es, saka, varētu vairāk pastīties no tāda jaunieša puses, no bērna puses, jo es pati vēl neesmu vecāks, tāpēc es varu, jā, no otras puses paskatīties, un uh, tas, ko es esmu pamanījusi, piemēram, tagad, kad man jau ir 29 gadi, es esmu sapratusi, cik ļoti es esmu saviem vecākiem, un, tā kā, visi, ko viņi dara, kā viņi pieņem lēmumus, kā viņi komunicē ar citiem, tas ieliek pamatus manai, manai šī brīža personībai, tā kā, Un tas ir tik ļoti, ļoti būtiski, es domāju arī pašiem vecākiem padomāt, ko viņi dara un kā viņi uzvedās, un tas nenozīmē, ka viņiem ir jābūt kaut kādā veidā samākslotiem, vai man tieši liekas, ka tik ļoti būtiski ir šis autentiskums, ka vecāki iemācās būt autentiski un iemāca bērnam būt autentiskam. Un jā, un tas, ko... Tagad es paskatos, cik ļoti esmu līdzīgs, vai mammai kauties pusauļš gados, man likās, nē, lūdzinēja tikai tāda kā mamma, vai nē, lūdzinēja tikai ne tāda kā tētis, bet tagad es saprotu, ka tas ir tik brīnišķīgi, ka esmu viņiem tik līdzīgs, jo viņi ir gudri cilvēki, viņi ir mīloši cilvēki, un, ka es varu viņiem līdzināties, tas ir fantastiski, tāpēc... Jā, vecākiem vienkārši jābūt labiem paraugiem bērniem. Un bērni vienkārši kopē savus vecākus, gribam vai negribam, mēs kaut kādā dzīves posmā bērni var būt pretojamies tam un cenšamies no tā izvairīties, bet galu galā tas ieliek pamatus mūsu personībai un tāpēc tas ir, malnieks, ļoti, ļoti būtiski, ne tikai draugi, bet arī ģimene ieliek šos pamatus un jā, tās visas izvēles, ko mēs pieņemam, kā mēs pieņemam, pie kā mēs vēršamies, jo Man mamma iemācīja tajos brīžos, ka man ir grūti rakstu vietas, piemēram, nu citēt, jo viņam vienmēr citēt, ka es biju slima vai te, ka man bija kaut kāds nespēks, viņam vienkārši man citēja rakstu vietas. Līdz ar tagad, kad man ir grūti, man vienkārši automātiski nāk rakstu vietas galvā. Tāpēc tas ir kaut kas tāds ieradums, ko viņam vienkārši ir ielikusi manā bērnībā, un tagad tas nāk līdz manai piegušai dzīvei.
0: Un Andreja?
2: Ja es klausos Elīnā un es domāju, ka tā interesanti, es paskatos uz sevi tagad, man jau arī ir divi bērni jā, vēl gan maziņi, bet es tā bieži arī neklausīju vecākas pusauču gados, bet ar visu to tas, ka es publiski varbūtās pretojos tam, ko saka, es jau vienalga paņēmu to, ko viņa teica, un tagad es to dzīvē praktizēju lielā mērā. Un līdz ar to no vecākiem jau bērns paņemas visvairāk jau kurā gadījumā. Līdz ar to tā lielākā kļūda, ko ģimenes, ja vecāki var darīt, ir nogrūst atbildību, teiksim, uz skolotājiem vai uz svētienas skolas skolotājiem vai uz jauniešu vadītājiem ar domu, ka viņi jau izaudzinās mani bērni. Jā, bet patiesībā jau tā, tas kodols viss notiek mājās ģimenēm. Tas, ko mums vajadzētu darīt, ir jau sākt to darīt nevis tad, kad viņi ir jaunieš Jo tie pamati ir tiek ielika tad, pēc tam, jo, kad viņi jaunieši, tad jau būs grūti, jo tur jau viņiem autoritāte ir citi cilvēki. Līdz ar to, tiem, kuriem vēl ir maz bērni, tas ir ļoti svarīgi. Mums ir jābūt gan sveidienas skolotājiem, gan skolotājiem, gan jauniešu vadītājiem, un tad ja, tie ārējie, tie resursi, tie ir tikai kā tāds bonus.
0: Jā, un, un tieši labi, kā jūs teicāt, ir svarīgākais ir mīlēt tos bērnus, un arī mīlotos bērnus bērnu var arī atvērties Dievam, un arī viņu iepazīta. Un otrais jautājums ir, ir kā, kā atbildība par jauniešiem, vai tā ir vecāku draudzes vai jauniešu vadītāju atbildība? Kā jūs no savas pieredzes to domājat?
3: Es droši vien, ja tā paskatos uz jaunieti, tad jāskatās, kāds ir viņa vecums, jo nu, jaunietis, kas ir pēc 18, varbūt pēc 20, tā jau ir kaut kādā ziņā viņa paša atbildība par to, kādus lēmumus viņš pieņem un ko viņš dara, un vai viņš iet uz draudzi vai neiet uz draudzi, bet, bet iepriekš kā, līdz tam posmam, pirms, tā kā tas jaunietis tiek palaists brīvībā, tieksim, tā, tā ir, to cilvēku atbildību tādā ziņā, kas ir par viņiem atbildīgi. Un oficiāli tā ir tomēr ģimene un vecāki. Un, un es, es uzskatu, ka es kā cilvēks nevaru uzņemties atbildību par jauniešu lēmumiem, jo esmu sveši cilvēks, bet es varu viņam palīdzēt šos lēmumus pieņemt un iedrošināt vai atbalstīt kā jauniešu vadītājs. Bet atbildību par viņiem es tiešām nevaru uzņemties. Ne oficiāli, ne arī, man liekas, tā reāli. Jo tā tomēr ir viņa dzīve, un es neesmu tiesīgi vadīt viņa dzīvi kā, kā atsevišķa persona.
1: Nu jā, nu, manuprāt, tā tas vārds sinodāls ir šobrīd ļoti aktuāls, un manuprāt, tas ir tās kādā veidā veselīgi jaunieti un vispār tādu sevi mīlošu un arī citus mīlošu var izaudzināt. Tas ir visiem kopā strādājot, jo, nu, protams, arī ikdienā bērns pavada, ilgu laiku skolā un ilgu laiku arī ar draugiem. Nu, lielākā daļa gan paiet ģimenē. Un uh, es piekrītu arī Andrejam, ka tas pats pamats ir ģimene. Protams, kā ka, uh, bērnam, kas nekad nav redzējis, ka skaitu skaita lūkšana pirms ēšanas vai, uh, vai vispār nekad nav bijis viņš baznīcā un uh, nekad šo ticības patiesību nav, nav piedzīvojis un nav redzējis savos vecākos vai savā ģimenē. Viņam ir, nu, tā ir, protams, uh, iespējama, Un ļoti daudziem tas kā brīnums tajā brīdī, kad Dievs viņiem grib atklāties, bet daudz vienkāršāk tas viss ir, manuprāt, ja tev ir jau tā pieredze no savas ģimenes, tāpēc tā ģimene, man liekas, ieliek tās saknes, tos pamatus bērnā, bet pēc tam ir ļoti būtiski arī, lai ir kāds, kas viņu pavada. Es šodien pildīju vienu uzdevumu tādās Jūbenvilles universitātē, un tur bija tas jautājums par mentoringu un par... Par to, kas ir bijis mans mentors vai man ir bijis tāds garīgais pavadītājs, kad es biju jauniet. Un tajā brīdī es sapratu, ka patiesībā man, man nebija tāda. Man nebija tāda pavadītā, man nebija tāda, kas mani nepamāca, nepastāsta, nekura, kurš redzot to, kā es rīkojos, kā es dzīvoju tajā laikā, nu, pateikt, ka varbūt tev ir jāiet cits ceļš. Un vecāki man bija blakus, bet es vecākus neklausīju. Vecāki bija man, nu, teiksim, pēdējā autoritāte, diemžēl pie kājas vērsos, man gribējās, laikam, kādu cilvēku, kas man būtu kā draugs, tā pašā laikā gana prātīgs, lai viņš man tā kā um, caur, caur draudzību pastāstītu, kas ir tās patiesības, un vispār varbūt ievirzītu tajā visā, kas ir ticība, vai aizvest uz kādu jauniešu vakaru un parādītu, ka par arī tā, nu tā. Tā man liekas, ka jaunieši tomēr tāds tas vecums, tāds dumpinieciskais vecums, un Un viņš meklē tās patiesības, un vecāki ir tie, kas ļoti daudz robežas uzliek, un vecāki automātiski nav vairs viņu labākie draugi. Un tā ir ļoti liela laime, ja vecāki ir labākie draugi, bet, principā, vecāki, ja arī vecākiem ir daudzināšanas tā loma, tāpēc tas viens otru reizēm izslēdz.
2: Jā, mēs nevaram uzņemties to, kas sāk atbildību par tiem lēmumiem, ko jaunieši pieņem. Bet es domāju, ka mēs tomēr esam kaut kādā ziņā atbildīgi par to, ka viņi tiek izaudzināti un no tā, šīs audzināšanas ir atkarīgi tie viņa lēmumi. Un, protams, mums jau gribās, ka grēcīgiem cilvēkiem tie ir dabīgi novelat atbildību uz citiem. Tiekasim, skolotāji saka vecākiem, ja audzina bērnu, bērns saka skolotājiem, Kristieši saka tur jauniešu vadītājiem vai sveidienes skolotājiem vai mācītājiem, un tā visu laiku viens uz otru es saku, futbolējiem to atbildību, bet es tomēr joprojām uzskat, mēs iepriekšējā tikšanās reizē es jau minēju šis teicienas ka ir vajadzīgs ciems lai uzaudzinātu bērnu, ka mēs visa pāudze esam līdzatbildīgi, lai uzaudzinātos mūsu jauniešu to nākamo pāudzi, jo, jo cik forši būtu, ja katrs nevisā mēģinātu meklēt, kurš ir atbildīgs, bet pats censtos vienkārši par sevi uzņemties atbildību. Tādā ziņā, ko viņš var darīt, lai lai šis jauniets kļūtu, nu, labāks. Vienkārt tas var būt jebkurš draudzes locekls katvēra lūkšanu. Tā, tas var būt jebkurš, jeb nu, sabiedrības locekls, jo mēs mēs negribam dzīvot sabiedrībā, kur kur ja kādam uz ielas ir kaut kas notiks, vispārējai ir garām. Mums, mums baida baidu tādu sabiedrību, ne? Un kāpēc mēs tieši to paši nevaram attiecināt ar jūsu bērnu audzināšanu, ka katrs pieliek to savu artavu, ko es varu dot, lai, lai palīdzētu šim, šim bērnam, šim jaunietim, jā, jau izaugt ar tādām vērtībām, kas, kas nu,
0: ir viņam par svētību un visiem pārējiem. Man arī liekas, ka ir ļoti svarīgi, kā, te, kā teica arī Elīna par šo ģimenes nozīmi jaunieši, lai, lai atvestu pie Dievu, bet arī, kā dzirdēja svedināja, kā teica, priesteris divkalpojumā, ja nebūs bērnu baznīcā, tad kas būs pēc gadiem 20-30, un arī tas, cik, kā tikko arī Andrejs teica, ka ir, ir jābūt šī līdz atbildību, tad visam, ja mēs strādājam kopā un katrs kaut, ka mums nav viena alga, tad arī viss notiksies, Ja mēs vienkārši ir, viss tas notiek formāli, bērns to jūt, to tieši to patiesību, jūt, viņš jūt cilvēku sirdi, un, un tad arī ir rezultāts. Un kā loģiski, ir trešais jautājums, kautināt tos jauniešus, kuri ar vecākiem, koši bērnības ir bijuši baznīcā, bet tad viņa ticība ir un tagad viņi vairs nepraktizē ticību. Andreji?
2: Tas ir jā, ļoti labs jautājums. Mums jau, protams, dabīgi gribētos, kad, kad ir tāda formula katram gadījumam. Tādam, kurš vispār netica, tādam, kurš ir noticējis tikai tādā vecuma un tā. Bet, jā, mēs redzam, ka šādas formulas Bībelē namaz nav. Arī tad, kad Jēzus runā par šīm četrām augsnēm, kur viņš par to, kā cilvēki uztver evaņģēlī vēst un kāpēc tam viņi tajā atsaucās un kurš atkrīt agrāk vai vēlāk vai kurš pēc tam nesa augļas 30-kārtīgas, 60-kārtīgas, simtkārtīgas, bet viņš nedod tādu recepti, kā mums vajadzētu ar katru no šiem augstniem strādāt. Un tas man liek domāt par to, ka patiesībā jau tas ir un paliek vienīgi Dieva svētā gara darbs. Jo arī tas, ka bērns ir noticējis agrā vecumā, ir brīnums Vai tas, ka cilvēks nekad nav izpār dzirdējis par Dievu un, nezinu, 26 gadu vecumā viņš atceltu savaņģēlīm, tas arī brīnums. Un tas viss nav netik daudz no mūsu darīšanas, bet no tā, ka Dievas vētājs gars ir uznājuši šo cilvēku un aizskārs viņa sirdi. Un līdz ar to, man liekas, tieši tāpats arī attiecās uz bērniem, kur ir noticējuši un kaut kādā brīdī ir savā palikuši vēsi vai atkartuši no ticības. Varbūt vēl pirms pāris gadiem um, um, man formula, jeb, jeb manā recepte būtu tāda, ka nu, balstoties uz savu pieredzi, kā ar man, tas pašu bija noticis, ka nu, vienkārši ir jāgaidlīts, tas cilvēks nokartīs un savā dzīves zemākajā punktā atcitīsies un um, viņam vairs nebūs citur, kur likties, kā tverties pie, pie Dieva pieveņģēlī, kur viņš ir uh, dzirdējis jau pirms tam. Bet patiesībā jau tā nav. Ja mēs redzam cilvēkus, kuri ir nokartuši un viņiem vienalga tas uh, Viņiem paliek vienaldzīgi par to, un līdz ar to šobrīd mana atbilde būtu, tas ir tikai un vienīgi svētā gara darbs, tiek aizskarta cilvēka sirds, mainā kārtā, neatkarīgi no tā, kur viņš atrodas šajā dzīves posmā, tad tas notiks, un mēs, no savas puses, protams, mēs daram visu, ko varam, bet ne jau no mūsu darīšanas, tas rezultāts mums atkarīgs.
1: Es savukārt varētu tur jāpiekrista par to, arī to savu pieredzi. Es tagad pārdomāju, kamēr ar runāja un es saprotu, ka tomēr tās saknas un tas, ko ģimene tajā pašā manā bērnībā bija ielikusi, bija a, vajadzīgs. Pēc tam, protams, arī šajā pusaudžu laikā atkrit un arī uz baznīcas negāja un bija šis dumpenietiskais vecums un Un ar visu, visu no tām izrētošajām sakām, bet, bet tajā brīdī, kad man bija šis smagais posms un kad es biju, kā Andrēs teica nokurt tajā zemākajā punktā, varbūt es atcerējos to, ko man vecāmāt bija stāstījusi. Un atcerējos to, ka ir slikti, ja tev ir slikti, tad ir viens mīlošais dievs, kas tev nenosodīs. Un tā bija tā vieta, kur tas bija tas, kas man sirdī, pēc kā es ilgojos patiesībā arī šo tukšumu, lai varētu aizpildīt. Um, vēl, manuprāt, tas, kas ir ļoti būtiski, ir šīs lūkšanas par, par bērniem, lai vecāki tiešām lūgtos par bērniem un nebeigtu to darīt. Es zinu ļoti daudz stāstus, kur patiesībā um, vecāki ir lūgušies, un tiešām šīs lūkšanas ir uzklausītas, un es ticu, ka arī tas, kur es esmu šobrīd, un, un tās manas atgriešanās ceļš ir tikai pateicoties lūkšanām, kas ir bijušas gan mans vecās vecāsmāc, gan, gan citu cilvēku lūkšanas, jo tas, manuprāt, uz tām tiešām Dievs atcaucās un atbild. Un trešā lieta, kas man liekas jauniešu vecākiem būtu varbūt tāds ieteikums noteikti izmantot tās iespējas, ko piedāvā baznīca un, un jauniešus vest uz tām vietām vai, vai vismaz viņiem stāstīt par tām vietām, kur ir iespēja sastapt dzīvo Dievu, kas ir piemēram šīs pašas nometnes. Arī es pati patiesībā oāzes nometnē, uz kuras es aizbraucu Tā bija tā vieta, kur es absolūti nu, piedzīvoju kaut ko tādu, ko es nebija nekad iepriekš dzīvē piedzīvojas. Tās bija tās pirmo reizi manas dzīvās attiecības ar Dievu. Es uz turienu draudzu kā uz tādu, teiksim, vairāk atpūtas, izklaides vietu, kur būs iespēja padzīvoties, kur būs iespēja, jā, varbūt izbaudīt vasaru vairāk un, un atpūsties, bet es nebija gaidījusi to, ka tik ļoti tu tur būs Dievs šīs visas dziedināšanas un visu šīs lietas, visu šīs sāpes, kas arī jauniešos patiesībā ir un kuras viņi nezin, kā, kā risināt, jo arī es līdz galam nepiekritīšu, ka visi psihoterapeiti un psihologi var palīdzēt atrisināt tās dziļās sāpes, jo bieži vien tās sāpes var palīdzēt atrisināt tikai divas, jo tie ir tādi dziļa ievainojumi un, un, un tādas lietas, ko pats jaunieks pat neizprot no kurienes tas ir. Tāpēc, manuprāt, tās nometnes un, sadraudzības vakari, jauniešu vakari, slavēšanas vakari ir kaut kas tāds, kur, kur ir vērts mēģināt aizvest jaunietu, un tad jau tiešām tas ir kā Andrēs teica dievziņā. Vai viņš pieskārsies jaunietim tajā vakarā, vai, vai jaunietis sajūtīs to a, mīlestību, ko tur var saņemt.
3: Es arī domāju par pieredzi, savu pieredzi un ar savu tuvāko cilvēku pieredzi. Es redzu tieši to stāstu, ka Mēs īsti nezinām, kāds ir tas iemesls, kāpēc, kāpēc uh, cilvēki atkrīt, nu, vai aiziet, prom, vai kāpēc mums, kāpēc mums izskatās, ka viņš atkrīt, un uh, katram var būt tiešām dažādi iemesli, un, man liekas, Dievs ir vienīgais, kas zina to patieso iemeslu, bet to, ko es zinu arī no draudzes puses un arī no sev, savas puses, ka ir tik daudz cilvēki, kas grib tos jauniešus atvilkt atpakaļ aiz rokām, tā ar varu. Man liekas, tā ir tāda liela kļūda, jo to es esmu no saviem jauniešu draugiem, kur ir teikši, jā, es uz bet tegad vairs uz baznīcu, jo man mamma spieda. Un es domāju, vai tas tiešām ir labākais veids spiest jauniešus iet kaut kur vai vilkt viņus. Bet, protams, ir arī tādi gadījumi, kad ir aizvilktis un tas ir palīdzējis, bet manuprāt gluži spiest, tas tikai rada pretestību. Tā ir vienkārši dabīga reakcija. Vienkārši veidojušī pretestība, viņi negrib to darīt. Tāpēc mans, mans ieteikums būtu būt par to paraugu. Vienkārši, ja tas vecāks kaut vai, vai draugs vai draudzes locieklis redz, ka tas jaunietis atkrits pēc mūsu domām atkrits, tad, ka viņš redz to paraugu, kā mēs joprojām dzīvojam pēc, pēc tā, ko mēs runājam, ka mēs dzīvojam pēc tā, ko Dievs saka. Un tas ir tas, kas viņam palīdzēs saprast, kur viņš gribēs atgriezties pēc tam, jo šī agresija un tā piespiešana, man liekas, nav tas paraugs, kā Jēzus mums mācīja. Un jā, un tas arī arī mana pieeja, kā es runāju ar pusaudžiem un jauniešiem, un viņiem tas tiešām patīk, ka es viņiem ļauju pieņemt šo lēmumu, es viņiem uzticos, un viņi, es piemēram mūsu jauniešu, manā draudzē, jaundraudzē, jaunieši notiek uz viņu lēmumu, es saku, ja jūs gribat, mēs Ja jūs gribat, mēs nākam, kopā satiekamies, jūs negribat, mēs varam pārtraukt, tā neviens nav spiest nākt, un man vi katru reizi pārsteica tas, ka viņi saka, ka viņi grib, un man tas tā uzrunā, jo viņi saka, ka viņi grib, un viņi saka, ka mums jāturpina, mums jāturpina, un jau trešais gads pagāja, un tagad jau ceturtais iet, un man liekas, vau, vienkārši pusauģi jaunieši, un viņi paši grib nākt pie Dieva, un tas, man liekas, ir tas... Uh, nu jā, ka nespiest viņus un pārējie tikai pēc tam redzēs, pasies, cik viņš ir laimīgs vai cik viņš ir priecīgs vai cik viņš labi pieņem lēmumus un tas ir parauks mēs kā paraugs pēc tam citiem, ka viņi redzot mūsu viņam tāds, jā, tur būt un, un tas, man liekas, tā lielākā mācība ir tas, ko, kas man personīgi pēdējos gados ir īpaši uzrunājis ir tā pazudušā stāsts, ka tas tēvs jau neskrēja viņam pakaļ viņš iedeva, viņam to daļu un palaida. Man lieks, kā, es, es, vienmēr esmu būs tā, tā vecākā brāļu pusem, lieks, kāpēc, kāpēc viņš deva, kāpēc man vienkārši vislai gribās tiesāt, man liekas, nu, man domāju, šis nu, kāpēc te viņam lļāi vienkārši ieslēd viņu mājās, lai viņš paliek. Bet tad, kad es pati nonācu tā pazudušā dēļu lomā, tad es sapratu, cik liela mīlestība ir tajā, cik liela ir divā, ka viņš tiešām piedod visu, nu, ka viņš ka viņš tev mīl tik ļoti, un tas bija tas, kas mainīja manas domas, un tagad es vairs neskatos uz tiem cilvēkiem kā tas vecākais brālis bet sāku skatīties ar to žēlstības skatījumu uz viņu. Un es zinu, ka gribās tiesāt bieži vien mums kā gudrajiem, draudzes, locekļiem, kas visi zina, kas daudz, kam ir izgājuši cauri, gribās tiesāt tos jauniešu, un gribās viņiem it kā palīdzēt, it kā mīlstībā, bet kaut kā tā diezgan agresīvi. Tāpēc tiešām gutrība, kur ir tā robeža ka tas tēvs darīja, tajā pasistot šādā dēla stāstot, tā, ka viņš ļāva, viņam pieņem šo lēmumu un arī sagaidīja viņu atpakaļ. Tad kad viņi kritīs, vai mēs būsim viņiem blakus, vai mēs būsim tur un vai viņš vispār gribēs atgriezties, jo viņš zināja, ka pie tēva bija labāk. Pat viņa pie tēva kalpa loma bija labāka nekā nekā, nu, pat pat tieši, ja viņš nesaņem šo dēlu lomu atpakaļ, viņš zin, ka pie tēva ir labāk. Tad mums jāred, malej tā vide ka viņš zina, pie kā vēsties un kur atgriezties, bet tajā pašā laikā arī dodot viņiem ziņu, ka mēs viņus dzirdam, mēs viņus redzam, mēs te esam, visu laiku esam jums blakus, mēs jebkurā gaidā, ga, gadījumā tev uzņemsim atpakaļ, kad ka tu nāksi, un, nu jā, man liekas, tā vide ir tas svarīgākais, tas tā tieksme, tā mīlestība, ko andari arī pieminēju. bet kāds izpaužās dzīvē, citiem gribas tiesāt mīlot, citiem gribas uzklausīt, mīlot, tāpēc jādomā, kā mēs rīkojamies ar to mīlestību.
0: Jo dažreiz mēs to ticības, to ticības pieredzi mēs arī uzspiežam bērniem, bet pēc būtības cik svarīgi bērniem, ka viņi ir, ir satiekšos ticīgos draugus, un arī no savas pieredzes zin, ka cik, lai ko arī bērns darītu, viņam ir svarīgi, ka tētis un viņu un, un tieši arī Tanī brīdī arī no tās apziņas, kad vecāki viņu mīl un uz tekošo brīdi viņš nav praktizējošs, bet viņam, kā arī sarunā, viņa, piemēram, ir tā, ka viņam šī ticība ir, un, un vienkārši arī, kā jūs meitenes teicāt, cik svarīgi ir ļaut jaunietim pašam pieņemt lēmumus, pieņemt lēmumu tanī brīdī, kad viņš ir pareiz, un viņš, viņš vienkārši atgriezīsies atpakaļ, un Kā arī tas tēvs ļoti pati labi Elina teica, ja, viņš, viņš, gaidīja, viņš gaidīja, visu laiku gaidīja to pazūtošo dēlu. Viņš bija priecīgs, tad brīdī, ka viņš nāca viņam pretī, ka viņš viņu ieraudzīja. Un ir, kā, jūs, kā arī Andi teica, ja, kad vienkārši, ja mēs lūksimies par saviem, saviem bērniem, tad agri vai vēlu mūsu lūkšanas tiks uzklausīts.
1: Nu jā, es vēl gribēju piemetināt, man atnāca prātā tāds piemērs, ka pēdējā, burtiski pēdējā pusgada laikā es arī biju pati tādā situācijā, kad es savā prātā, man bērnam bija saukšās tādas veselības problēmas, kas arī jau ir, nu, teiksim, pusauģu vecumā, viņai bija šī vegetatīvā distonija, par kuru, Man sākumā tā, ka arī minēja, bija tāda ļoti nosodoša attieksmes, principā uzskatīja, ka tā ir tāda izdomāta slimība un ka tas ir visiem cilvēkiem, kam, kam gribas vairāk atpūsties un pievērst savu uzmanību šī slimība. Un, un tad jau doti uz, teiksim, tuvašo slimību izjūtu, kad es redzēju, ka manam bērnam viņa tiešām reāli ir, visi ārsti, visi skrēdīti, visi bija izdarīts medicīniskie izmeklējumi veikti, kas visas iespējāmās slimības, teiksim, izslēdza, bet šīs lēkmes bija un es biju viņām tā kā acu liecinieci, es nevarētu apšaubīt, un tad šī diagnoza veģetatīvā distonija. Un, protams, man ir žāk, es tikai tajā brīdī nolēmu lūgt arī Dievam un, un jautāt viņam šo gudrību, kā rīkoties, bet patiesībā pēc šīm lūkšanām vairākām, kas bija, Dievs tiešām uzreiz atbildēja, jo sāka šīs lietas risināties tā, ka manam bērnam vienkārši atvērās sirds un viņi sāka ar mani runāt, kas bija patiesībā ilgu laiku, nu, mums arī šīs attiecības bija tādas vairāk, kā tevi klājās labi, varbūt nedaudz parunājums sīkāk, bet tas nebija tāds no sirds izrunāšanās, kad mēs apsēžamies, izraudamies vien ar otru un esam tiešām šīs draudzenes. Un tad pēc šīm lūkšanām es redzēju, kas notiek reāli, ka bērns tiešām atvērās un viņi man atrāvās pateikt, ka viņi vēlas mainīt skolu ka viņi jūtās nelabi tajā skolā, kur viņi mācās, man tas bija sākumā ļoti liels šoks. Un es tiešām, jo man likās viss tik praktiski, skola ir tik tuv, un mēs jau esam tur 7. klasē, un, un nav nekāda racionāla iemesla to darīt, bet šajā lūkšanā tiešām Dievs, nu, tā apstiprināja, ka tas varbūt ir veids, kas ir jādara, un, un bija vairāk tāda apstiprinājumi, un es patiesībā pret savu gribu tā teikt, piekritu viņai, un arī devu viņai šo izvēles iespēju, viņi izvēlējās, jā, ka viņi to darīs, ka viņi mainīs, bet tam viņai ir jābrauc uz citu pilsētu ar autobusu, tas viņai pašai sagādā problēmas. Viņi mainīja šo skolu, un tas, kas šobrīd ir noticis divus mēnešus vēlāk, es varu tikai slavē Dievu katru dienu un pateikties viņam, jo tas bērns ir pilnīgi mainījies. Viņai pirmkārt šīs vairs nav, viņai nav nekāda, vispār neviena dienu nav bijis nekādas sliktas pašsajūtas, viņi ir starojoši, viņi ir atvērusies, viņi man šodien stāst, viņi saka, mamu, mums tur puiši laiši par priekšu nu, durvis, no sākuma meitenes iet un tad iet puiši, un man palīdzēja viens puises pacelt krēsli, un, un viņi ets liekas kaut kas pārsteidzoši, kas, sakam, patiesībā būtu jābūt, nu, nu, um, tā būtu jābūt vienkārši. Tā kā Dievs ļoti biež arī vecākiem atver acis un palīdz ieraudzīt to patiesību, ko mēs vecāki bieži viens tur negribam redzēt.
2: Mani var dzirdzēties? Jā. <laughs> Jā, vienkārši nesmēr, ka jūs man nomurtēt parā brīdī. <laughs> es vienkārši, klausoties Elīnā, pirmīt par to spiešanu, es atcerējos, ka savu laikā viens mācītājs no ASV teica, ka kad viņš saviem bērniem katrs vērdien iet uz dievkalpojumu. Arī tiem bērniem, kuriem īsti negribas, viņš teica, ka tā ir mūsu ģimenes vērtība, to mēs kā ģimeni daram. Un jums jābūt katru vētdiena kopā ar mums. Ir tad, kad jums būs 18, jūs varēsiet tur nedarīt, ja jūs gribat, bet mēs to daram kopā. Un vai tas ir pareizi vai nē, es nezinu. Bet es tā domāju, ka tur kaut kas tomēr ir. Jo ģimene jau ir tā, kas pie kaut kādām vērtībām savām pietrās, Jo var būt, ka teiksim, visi bērni nepiekrīt to, kad visai ģimenei būtu jāiet kopā, tur nezinu, akariņas pie galda. Pat, ja viņam tas nepatīk, viņš labāk savā istabā, tur telefonā, sēdēt un ēst tā, savus vakariņus viens pats. Tomēr pēc tam, pēc ko laika, viņi to novērtē, kad viņi to ir kopā kā ģimene. Un, varbūt arī baznīcā iešana ir kaut kas tāds, ko ģimene kā vērtība var nodefinēt, un bērns vienalga grib vai negrib, bet tā, tas ir tas, ko ģimene dar. Protams... Grūtāk ir tām ģimenēm, kur abi vecāki nav ā, tīcīgi, un viens vecāks saka, ir jāiet, un otrs saka, ir ā, tur ir grūtāk, bet ā, es ceru, ka varbūt kādam vecākiem no klausītājiem ā, šī, šī ideja var palīdzēt.
0: Lai skandzies, paldies!
4: Грешность время закрутила, занесло. Пусть хранят вождом любовь и нежность. Они из детства моего, детство моего, молимся за родителей. За всех живых и небо жителей, И в час, когда станет холодать, их души свечами согрет, помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям, помолимся и когда-нибудь помолятся дети за нас. Я давно мудрее стал и старше Но лишь сейчас одно постиг Истину постиг Дай вам, Бог, уйти минутой раньше Своих детей давно седы Нас давно седых Простите мне разлуки нас время закрутило, занесло, пусть хранят важдом любовь и нежность. Книз моего, они с детства моего. Помолимся за родителей, За всех живых и небо жителей, И сейчас, когда станет холодать, их души свечами согреть, Но молимся за родителей, Ангелам нашим хранителям, Помолимся и когда-нибудь. Помолятся дети за нас, помолимся за родителей, Ангелам нашим хранителям, помолимся и они нибудь помолятся дети за нас. Помолимся tikai daļi būtu. Pamoļi atseģīt za
0: nās. Esam atpakaļ. Skan raidījums no konflikto skopību. Un šītiena saruna tēma ir ģimenes loma jauniešu dzīvē. Studējā ar jums esmu es Vilis Bukš, un ar mani kopā ir Anda Aleksandrova un Elīna Ermansone, kā arī attālināt, ir Andrejs Galobarotko. Paldies klausītājiem, ir saņemts divas izziņas, un vien, pirmais jautājums ir, ko darīt vecākiem, kuri neatgriež un neved pie Dieva savus bērnus.
1: Nu, manuprāt, tas jautājums, šo jautājumu es, nu, daudz apskatījām jau par to, kad vecāki var tikai dot, teiksim, šos pamatus vai šos virzienus, bet pie dieva atgriezt tur pats dievs. Manuprāt, tas tāds, tas, tas, ko es varu tikai teikt no savas pieredzes, ka viss, kas bija līdz manam, teiksim, 20 gadu vecumam, kā vecāmāta centās, Mani vēst uz baznīcu katru svētdienu, tad, kad es vēl biju pavisam maza, man tas bija noteikti tāds obligāts pasākums, un man bija ļoti daudz rožu kroņi dāvināti, un man bija ļoti daudz svētbildes. Man bija. Nu, vecām bija katehēti, kas patiesībā sev veltīja Dievam jau toreiz, un, un arī šobrīd, paldies Dievam, ka man ar viņu ir iespēja lūgties, vēl nesen šo svētdien, mēs ar viņu kopā skaitījām žēlsardības kronītī, Un viņa ir 94 gadi, un es tajā brīdī domāju, kāda tā ir laime, ka, viņa, ka, viņa, ka es varu ar viņu lūgties. un ka viņa man ir. Bet, protams, to brīdi, kad man bija 16 gadi un kad viņa man zvanīja, katru tur aizmanā dzimšanas dienā, un viņa man ir apsveica, un tad bija vairākas minūtes, kad viņa man stāstīja, kāpēc ir jāiet uz baznīcu, un, un, un kāpēc es, kad es esmu bijusi pēdējā pie grēksūdes, un, un vai es saprotu, cik šī ticība ir svarīga, un ka viņa visu maina dzīvē. Es domāju, es patiesībā tobrīd vispār neklausījos tajā, man vispār tas neuzrunāja, man tas, man tas likās lieki, man tas likās tieši ieļaunojošas, es tikai ieļaunojos tajā brīdī, jo man likās, es gribu ar tevi parunāt nu, par to, kā, kā tu man gaidi, un kā es gribu savi pankūks ar tevi kopā, un kā es gribu atbraukt pie tevis un vecā bet bet es negribu, lai tu man stāsti tik daudz par to, ko es nedaru vai ko es daru nepareizi, jo nu, tas bija tāds tieši pretējs solis, kurā es ieļaunojos. Tāpat vēlākos gados, jo tad, kad es satiku savu vīrmāti, kas arī ir katrēt, es nezinu, kā tas viss bet arī viņa sākumā, protams, manī nebija šī ticība, ne vēl kalpoju, ne arī vispār pazinu patiesībā Dievu, tad arī viņa ļoti daudz man, nu, teiksim, stāstīja droši vienkār mīlestību, viņa to gribēja man tikai labāk darīt, tā kā manā labā, bet viņim var ļoti daudz stāstīja, ko es daru nepareizi, ka man ir jāno svēt savu māja, kad iespējams man ir bērni slimo, jo viņi netiek vest pie Dieva, un es ceru to visu ārkārtīgi ieļaujoš. Man patiesībā Dievs bija kā tāds sojis, ljaunders, kas man soda tajā brīdī, kad es daru kaut ko nepareizi, ka viņš ir nevis visu mīlošais Dieva tēvs, bet ka viņš ir, nu jā, ka viņš ir tiesātājs un sojis. Un tad šobrīd, kad es atgriezos un ieraudzīt to visu, kas notika oāzē ar šo mīlestību, ka šie jauniešiem bija iespēja piedzīvot dievu, nezinu, slavējot, dziedot kopā, piedaloties dievkalpojumos. Es vienkārši redzēju tās attiecības, tās, ko Elīna tāstīja, viņu starpā šīs attiecības mīlestības pilnās, kas ir gan cieņa gan pilnas, gan mīlestības pilnas, gan tāds izpalīdzīgs un īstas draudzības patiesībā. Tad tajā brīdī tas man īstenībā uzrunāja vislabāk. Man gribējās būt tajā vidē, man gribējās būt ar šiem cilvēkiem. Es sāku redzēt, ka varbūt tie draugi, ar kuriem es biju pavadījis ļoti ilgu laiku kopā, un kas varbūt negāja gluži tajā gultnē, man ir vien mazāk gribējās ar viņiem būt. man gribējās vairāk būt tieši ar šiem cilvēkiem. un Tā es lēnām pamazām pārgāju gan šajā kristiešu sabiedrībā, no cik dievs daudz cilvēku man ir dāvājis fantastiskus apkārt pēdējo gadu laikā. Gan šajos svecļojumos man pašai gribējās iet, bet man neviens nekad iepriekš nevarēja no, aizvilktas turien. Tāpēc es noteikti vecākiem ieteiktu turpināt lūgties, turpināt lūgties un ar mīlestību uzklausīt šos bērnus, lai tas, ko Elīna teica par šo pazudušo dēlu, lai viņi tiešām tajā brīdī, kad viņiem ir slikti, atgrieztos pie vecākiem un teikt, kad ir slikti. Un tad, ja būs pienācis īstais brīdis, kad Dievs viņus gribēs uzrunāt, tad arī Dievs to darīs
3: un es arī saprotu, arī no savas puses zinu, cik ļoti gribās, lai tie cilvēki atgriežās, jo mēs zinām, ka šajā pusē ir labāk un mums gribās, takai ievilt viņus tajā laivā un izvilkt tārā un, un aizvest uz debesīm, aiz rokas, bet tas tomēr ir viņu lēmums un, un tas ir ļoti skaists lēmums, jo piemēram arī manā dzīvē arī ir bijušas situācijas, ka es sludinu piemēram saviem draugiem, nu cik nu sludināmu vairāk ar savu pieredzi un aicināju uz draudzi, un tad, man liekas, ā, viņi atkrīt, viņi pazūd. Un tagad man draudzēm pēc desmit gadiem viņa saka, Elīna, es gribu lasīt bībeli. Un viņa zina pie kā vērsties, jo viņa zināja, ka es esmu tas, tas kas par to runā. Un tas bija tas, kas, kas viņu iepazīstināja ar šo. Un viņa saka, es gribu lasīt bībeli. Kāpēc man nedod lasīt bībeli? Saka, tu man vispār nekad nees to prasījusi. Un tagad tu prasi, es ka tev droši var palīdzēt un dot. Un uh, nu jā, tiekā brīnumi notiek. Tiešām, ka man arī cita draudzem, viņa uzraksta, viņa, man arī liekas, viņa dzīvo Lielbritānijā, viņa ir tik ļoti tāla no manas, kā es vispār viņu iedvesmoju ticēt. Un viņa saka, Elīna, vien, vien vienmēr esi bijis paraugs tam, nu, kad, ka man ir jāatgriežās pie Dieva, un kad tad es esmu takā kā pamudinājums, un ka man dzīve ir kā pamudinājums, ka viņai ir jāatgriežās pie Dieva un ka viņa man tādos bēdu brīžos rakstam prasa, vai es varu viņa ieteikt kādu draudzi Lielbritānijā, vai es esmu kaut kur dzirdējis, kur jāiet, un... Un tas, man liekas, ļoti skaisti, ka varbūt jā, ikdienā es neredzu tos augļus, bet kaut kādos brīžos viņi zin, kā kur vērsties un kā vērsties. Nu jā, un tieši par to mīlestību, ka viņiem nav kauns tajā brīdī, ka viņi ir sagrēkojušies vai ka viņiem ir grūti, jo draudi tomēr ir priekš slimējiem, mums vajag ārstu tiem, kas ir slimi, un mums viņiem ir jāpalīdz tajā brīdī, ka viņiem ir vajadzīga šī palīdzība, ar to piespiest, es, nezinu, kā var piespiest kādu Es saku, nekas labs no, no tā manā pieredzē, nekad nav viss nekas slaps, ja kādu piespiežu, ir sevišķi, ja tas ir pieaudzis cilvēks. Bērniem es piekrītu Andriem, ja nu viņiem veidojās šie ieredumi, viņiem, jā, viņiem gribas gulēt, viņi saka, "Nē, es negribu uz baznīcu. Un to mēs atgādām, bet atceries tur bija forši, tur ir tavi draugi, un mēs tur varam pavadīt kopā laiku, un ir forši, kā, un ir tā pieredze veidojas, un es arī esmu vilkt uz baznīcu 20 gadus, Tagad es izvēlos patiet, bet, bet, nu jā, tas tā bija mani izvēle, ka es gribu turpināt līdz ar to. Es esmu gulējusi Dievkalpojumu, es esmu visādās baznīcās gulējusi, un man mamma vienmēr teica, ka, ka Dievbērniem pat miegā, kaut kā bija tas pants, kad miegā arī tiek dots, tāpēc es, tas vienmēr viņas attieksme bija tāda nevis nosodoša, bet troši izgulēs, kā, bet nāc ar mani kopā, un, jā, un tā arī turpiniet jau cik, cik gadiem ilgi, Es vismaz zinu, pie kā vērsties, pat tad, kad es arī atkrītu, un jā, es nebaidos nākt pie Dieva, tikai man ir slikti.
0: Un es arī esmu redzējis piemēras, kad arī, kad mazi bērni aiziet svētdienas skolā, kad viņi notic Dievam, kad arī vecāk mainās, un arī ir, tas ir tā, kad, ja atgriežas bērni, tad arī vecāk aizdomājās, bet ja atgriežas tevs uz mamma, tad Parasti ir tā, ka arī bērni arī šo iegūs šo ticību un iemildīju. Un otrs jautājums, ko ir atsūtījuši mūsu klausītāji, ir, kā var palīdzēt jauniešiem draudzēm, kur prāvestam mācītājam jaunieši nav prioritāte, ko draudzs locekļi var darīt. Kāds ir jūsu domas?
1: Nu,
2: es var atbildēt jā. labiem jālaicīgi. Jā. Protams, Jā, ne pavisam īsas to iepriekšē, es vienkārši mēnēju saprast to jautājumu. Man, es tā sadzirdēju, ka jautājums bija, ko darīt ar vecākiem, kuri neatgriež pie savus bērnus. Jā, tāds pitis jautājums.
0: jautājums.
2: Jā, un nevaru pie bērnus. tad patiesībā jautājums jau nav par bērniem, bet par tiem vecākiem, ko viņiem darīt. Jautājums ir, vai mums vajag kaut ko darīt. Var jau būt, ka vienkārši viņiem jāpajautā, pēc. Tā arī iespējams, tur ir visādi mēģinājumi un pagurums, varbūt ne, bet vienkārši ieklausīties, saprast un tad varbūt palīdzēt. Un par šo jautājumu, nu, tas ir, par to otru jautājumu, tas ir līdzīgi, nu, jā, nu, līdzīgi kā, kā daudz, kur, kur mēs varam teikt, ir draudz, kur pat varbūt nav jauniešu vadītājs. Ar ko darīt šai draudzēki, kurie nav jauniešu vadītājs? Bet tas nozīmē, ka par jauniešu darbu nevajag domāt. Es uzskatu, ka nē. Kā jau teicu, tas ir visas draudzes, visas paudzes a, darbs, ieguldīt jaunai paudze, un es esmu dzirdējis stāsts. kur vienkārši ģimene no draudzes virs siev, kuriem pašiem mājās ir bērni pusauģi, vienkārši atver savus mājas durbas un notur bībalas studijas saviem bērniem kopā ar viņu draugiem. Un tā ir tāda mazā grupa, kur jau vairāk ar desmit a, jaunieši nāk, un, un neviens no, no, ne no viņiem nav jauniešu vadītājs. Neviens no viņiem nav mācītājs vai prāvests a, vai priesters. Bet darbs jauniešiem notiek. Uh, ir, es uzskatu, ka patiesībā ikviens draudzes lociklis kaut kādā veidā var ieguldīties. Ir uh, cilvēki, kuri varbūt nevar atvert savas mājas durvis, uh, bet kuri var lūgt, iestāties lūkšanās par to, lai Dievs varbūt uh, ceļ kādu cilvēku, kurš var uzņemties uh, vadību, šī vadī, jauniešu vadītāja loma, var lūgt par to pašu rāvestu. Tas, tas ir... Nu, tik daudz veidi, tas nav jau jāuzliek uz viena cilvēka plēciem.
3: Man arī tieši lasot gan jautājumu, gan to, ko tu stāsti, Andrej, arī nāk uzreiz savu, savu liecību galvā, jo es arī biju draudzēnu, es biju jaunietis pati, un es domāju, nu, Dievs, nu, lūdzu, veid mums jauniešu vadītāju, un es gaidu, un gaidu, un atnāk viens, un aiziet prom, atnāk otrs, aiziet prom, un, un pēkšņi tā kā man ļoti spēcīgi sajūta tiek It sevišķi tam, kuram tas jautājums ir radies. Man arī viņam jautājums uzreiz ir, ja tev ir ielikt sirdī tas jautājums, varbūt tev ir jābūt tam, kas to dara. Jo tieši man tāpat bija. Es gaidu, ka kāds atnāks un sāks vadītos jauniešus. Un, un, un pēkšņi Dievs saka, bet varbūt tu to dari. Varbūt, ja tev tas jautājums ir sirdī, varbūt tev tas ir jādara. Un no tās idejas, kas man bija, es esmu tagad jau nonākus jālīdz nozarei un līdz, līdz jauniešu darbu tā kā koordinēšanai jau tā kā plašākā ziņā, līdz ar to no vienas idejas, kas ienāk prātā, Dievs var attīstīt daudz, ko tikai tad, ja mēs tam noticam kā tā sinepju, graudiņš, kā tas sēkliņa, līdz ar to tas attīstās un tiešām, ja kādam sirdī ir darboties ar jauniešiem, tad tas ir jādara un Mēs nevaram arī šajā gadījumā tiešām uzlept atbildību visu laiku uz mācītāju vai uz vadītāju vai uz kādu citu. Mēs varam līdzīgi kā runāt ar tiem jauniešiem, lai viņi atgrieztos pie Dieva, tā patās runāt ar mācītājiem, runāt ar priestriem, stāstīt par šo situāciju, stāstīt, kāpēc viņiem ir vajadzīga šī palīdzība, vai atbalsts, vai kādā veidā, piemēram, viņi var iesaistīties un, un kultivēt šo komunikāciju. Nu, kā palīdzēt to No luterainu puses arī mēs tagad sākām pirms trīs gadiem darboties, mēs apzonījām ap simts draudzēm, mācītājs un lielākā daļa teica, mēs nemākam runāt ar jauniešiem. Un mums katru reizi nolaižās rokas, liekas, bet kā? Ka tur nav vajadzīga nekāda īpaša valoda, lai ar viņiem runātu, tur ir vajadzīga šī sapratne vienkārši uzklausīšana, līdz ar to... Um, Tas nav, nemēs tik sarežģīti zin, ka tas varētu biedēt. It sevišķi lietas, ja, ja man tiek uzlikta atbildība, ka man ir jābūt atbildīgai par tiem jauniešiem, bet es tiešām iedrošinu vienkārši runāt par to tēmu, tās lietas augšā, un es ticu, ka Dievs var attīstīt no noles daudz ko, jo tas arī notika pie manis, tas notiek pie citiem, un Dievs māc un veido tikai tad, ja mums ir šī ticība uz Viņu, un tas attīstās brīnamainos ceļos, līdz ar to, Es tiešām ticu, ka jebkurā draudzē var attīstīties jauniešu darbs, pat ja nav neviena jauniešu ciemā, pat ja nav vispār nekur tūmā jauniešu, es ticu, ka tas var attīstīties tikai jābūt šim mērķim, te kā šai ticībai, ka Dievs to var darīt, un es domāju, tas var izaugt par brīnumainām lietām.
0: Man ienāca prātā tevi, Elina, klausoties, kad pēc būtības draudze tā ir ģimene. Jā. Mēs esam ģimenes locekļi, mēs esam ģimene, un Un mūsu arī jāmīlīt tas prāvis, tas mācītājs un, un jāpalīdz viņam atvērties. Un tādā brīdī, kad viņš redz, ka mēs pieņemam to mācītāju, viņa sirds izkusīs, un viņš arī mīla, iemīlēs tos bērnus, jo arī cik dīvaini arī, saka, gan arī pie lutrāņu draudzēs, gan arī pie mūsu katoļu draudzēs, ir, ir mācītāji priesteri, kur ir pilnce bērniem, un ir, kur viņi nav. Un, un liela daļa ir tā, kad... Varbūt mēs arī novēršamies un nevedam tos bērnus, piemēram, kad ir tas mācītājs priestars, bet vienkārši nu, ir šī kopējā komunikācija, ja notiek šī uzticēšanās, tad arī, ir, arī viņam ir jāpalīdz ar tiem bērniem, jauniešiem, pasākumus veidot, varbūt viņš to nemāķi mums darīt.
1: Nu, tieši tā, jo, jo es arī domāju, kāds brīnums tas ir, ka mēs ar Elīnu un Andreju šobrīd esam satikušies, un tas viss jauniešu darbs, un šobrīd arī saruna par ģimenēm. Tas ir skaidrs, ka dievam jau ir kaut kāds cits plāns, par kuru vēl varbūt mēs paši nenojaušam, Bet ko es esmu sapratusi šī gada laikā, kad es strādāju katoliņu baznīcā, kā arī kā jauniešu koordinatoru, kā ļoti bieži cilvēki vienkārši paidās no lietām, ko viņi nezinu, ko viņi nemāķi, viņi nesaprot. Arī mēs bieži kā vecāki patiesībā šīs sarunas neuzsākuma ar jauniešiem, jo mēs nezinām, kā par to runāt. Ar mums savā laikā varbūt vecāki nav par šīm tēmām runājuši, un mums šī izpratne ir tāda gaužām nu, neliela. Un šajā gadījumā, kad prāvestiem jaunieši nav prioritāte, es arī ļoti, teiksim, sākotnē, es arī biju diezgan nosodoši pret šo jautājumu, un domāju, jā, kādēļ šis jauniešu darbs nav tik populārs, kādēļ katrā baznīcā nav šie jauniešu Teiksim, jauniešu aktivitātes netiek jauniešu alfas vai jauniešu vakari vai pārgājiena variantēšanās ir tieš tik daudz iespējas, ko darīt, bet šobrīd es arī redzu to otru pusi, cik ļoti prāvest ir noslūgot ar daudziem citiem darbiem, sākot no apkuras jautājumiem, beidzot ar, es nezinu, nu, ļoti daudziem jautājumiem, kas ir draudzē, tāpēc es domāju, ka tieši šie draudzes locekļi ir tie, kas var to darīt un uzņemties šo skalpojumus, jo mēs katrs sirdī tiešām pajautāsim Dievam, kāds ir tas mūsu aicinājums, kādēļ mēs esam šajā draudzē vai ko mēs varam šai draudzē dot, tad mēs kopā šī draudze izaugs, viņa vienkārši plauks un līdzīgi, kā es nezinu, organizēja talkas baznīcā, kādreiz pajautāt vienkārši prāvestam vai nevajadzētu palīdzēt, varbūt mēs varam iesaistīties un, un tā draudze, jā, viņa tikai tādā veidā arī kalpojot, no, veidojas kā ģimene tāpēc noteikti, jā, vai piedalīties tajā un palīdzēt un jautāt un, manuprāt, tas, ko mēs varam darīt visi trīs, gan Andrejs, gan Elīna, gan es, vismaz šobrīd, kā es to redzu, ka mēs varam būt kā atbalsts šiem cilvēkiem, kas savukārt grib šo jauniešu darbu darīt. Mums ir ļoti daudz informācijas, daudz materiālu, daudz, teiksim, resursu, ko mēs šobrīd arī apkopojam, un mēs patiesībā gaidām šos līderus vai šos jauniešu vadītājus, kas ar mums sazināsies mēs tad viņiem varam izstāstīt, organizēt apmācības, stāstīt, rādīt, dot, lai tiešām šis darbs notiktu, lai tas nebūtu tāds traucēklis, tāda nezināšana, lai nebūtu
0: traucēklis tam. Jā, un kā pēdējais jautājums ir, ir tieši turpinājums mūsu sarunai, kā ģimene var atbalstīt jaunieti un kā vai komunicēt ar jauniešiem? Kā, palīdzē, kā atrast viņiem ceļu pie Dievu?
3: Nu, es atkal varētu paskatīties no jauniešu puses, tāpēc vecāki varbūt man nepiekritīs, bet man liekas tik ļoti svarīgi ir tā, darīt tā, lai jaunietis jūs tos uzklausīts. Pat, ja, ja nepiekrīt, var nepiekrīt, tur jau tā lieta nav visam jāpiekrīt, un nav, nav jāatbalsta, jebkur izvēle, ko jaunietis iztara, bet ir tik svarīgi, ka viņš zina otra puse klausās, jo man liekas tas ir pusaudžu vidū, man liekas lielākais konfliktu cēlonis ir, tu mani nedzirdi, tu mani nesaproti, un man liekas, ka es zinu, ka arī vecāki ir piekusuši un noguruši un cik var strīdēties, bet, bet pastāvētajā strīdā un arī pastāvētajās konfliktu situācijās un atgriezties pie tā, ka, ka pateikties tevi dzirdu. Es redzu tavu vejdību, es tevi dzirdu un varbūt pat palīdzēt viņam saprast, kas ir tā dziļākā vajadzība, ka varbūt tā virsējā vejdība ir tikai kaut kas tāds atspulks, bet uh, galvenais ir ja, lai tā uzticība palikt, ir vajadzīga, man liels ka viņu sadzird un uh, un es tā esmu darbojusies gan ar maziem bērniem, gan ar lielākiem bērniem, gan ar vecākiem bērniem, un vienā brīdī viņš sāk stāstīt, tā kā tā andari tajā brīdī, kad viņš sajūt, sadzirdēt un saprast, Viņi sāk stāstīt, viņi sāk atklāt dziļākas lietas, kuras mēs pat nenojautām, jo viņi, tik, viņi sāk uzticēties, jo tu klausies, tu, tas ir tik svarīgi, vienkārši klausīties, it kā elementāra lieta, bet, manlēis, mūsdienās mēs nemākam klausīties. Mēs laikam stāstam savu pieredzi, mēs dodam pretī padomus, bet mēs nemākam tā paties klausīties, un tas ir tas, ko es arī pati mācos, ja man gribās iedotos padomus, man gribās pamācīt, bet uzdot jautājumus, kā arī darīja ar samarieti un, un citos piemēros. Tu vienkārši uzdev jautājums, un tas cilvēks pats nonāk līdz atbildēju. tā ir tāda māksla, bet tas, man liekas, ir tik būtiski, bet grūti, ļoti grūti. Man nesanāk vienmēr, un uh, es ticu arī, ka tad, kad nav laika, un tad, kad ir tās dusmas, apkšā arī nesanāk. Un tad pasaka vecāks, tāpēc, ka es tā teicu, tā ir, un viss. Un bērnam netiek atbildēt uz jautājumu, bet kāpēc Viņš jau nezina, viņam nav tā pieredze, kas ir man. Viņš nezina, kāpēc tā notiek, viņš nezina, kā līdz tam nonākt. Līdz ar to vienkārši mācīties tajā situācijās atbildot uz tiem jautājumiem, bet tikai iet ir grūti un, un pastāstīt arī, kādas ir sekas šiem lēmumiem, dot paraugus piemērus, un ar laiku, man liekas, viņi vienkārši paši sāk analizēt tās situācijas ar vien labāk un paši sāk pieņemt lēmumus ar vien labāk. Tāpēc jāvienkārši iemācīties un arī pēc tam, lai viņš pats analizē, ko viņš dara un kā viņš dara, un tas, tas palīdz, man lai nākotnē arī nonākt pie lēmumiem pareiziem.
1: Man savukārt, jā, tas, tas sasaistās ar tādu piemēru, kas bija reiz attēlotu ar tādu krēslu vai ķebli, kur ir šīs četras kājas, un tas, kā ģimene var rīkoties, vai lai šis krēsls stāvātu stabili, tad bija četras lietas, ko ģimenei, Ko ģimene varētu darīt, arī lai bērnu vestu varbūt tuvāk dievam un arī lai ticībai, tajā ticības ceļā vestu, bija pirmais bija šī, šī lūkšana kopējā, kas ir, nu, kas ir tāds pamatu pamats, manuprāt, un un pat šis bērns sākumā pretojās. Tad, uh, es var teikt no savas pieredzes, ka kopš mēs sākām kopīgi lūkties ģimenē, tas ir nesis milzīgu svētību. Un tajā brīdī, kad šie bērni sāk atvērties, viņi, patiesībā viņi jūt, ka arī par viņu draugiem mēs varam palūkties vai mēs varam palūkties par kādu, kurš nelaimē nokļūst. Tas viņos uh, radu šo empātiju pret citiem, viņi vispār domā par to, kā ir, uh, kā, kā ir citiem, ka mēs varam viņiem ar lūkšanu palīdzēt un ir ir bijs reiz, kad bērns vienkārši sēž un viņam mēs parasti sākam ar pateicību, par ko mēs katrs esam pateicīgs šajā dienā un pasem ir šī lūgšana, par ko mēs lūksmēs, un ir reiz, kad bērns sakt, "man nav par ko pateikties." Nu, tad mēs arī viņam ļaujam izdzīvot šo sajūtu un un pasaucam varbūt kādus piemārs par to, ka tev ir kājas vai rokas, par to, ka mums ir ko ēst, un viņš arī vairāk sāk domāt par to. Tad otrs pēc šīs lūgšanas ir šī šī kalpošana, kas arī ļoti Ģimeni, ja mēs spējam palīdzēt kādam citam. Un tam nav jābūt tādam, nu, redzamam, teiksim, draudzē vai obligāti vai mēs varam arī kalpot un palīdzēt savam tuvākajam. Aizbraukt pie vecās mātes svētdienā un apciemot viņu vai, vai darīt kādas kopējas lietas, bet ģimenei kopā to darīt. Ta trešā lieta bija šī sadraudzība, ka pašai ģimenē ir jābūt kopīgi, jāveic gan šie, gan šie kopīgie pasākumi, ko mēs varam kopīgi darīt, gan ģimenes sadraudzība. Mums bija tāds viens hakatons internetā, ko mēs, ko mēs organizējām un jauniešiem jautājām par to, kā viņa attiecības ģimenē redz, kā varētu uzlabot. Un tas, ko jaunieši atbildēja, viņa teica, mēs gribētu tur, nu, ar tētu un mammu pasēdēt pie galda un paēst kopīgi pusdienas vienreiz un parunāt vai mēs gribētu aizbraukt kaut kādā izbraucienā, un tas viņam ir ārkārtīgi svarīgi. Un tad pēdējais jautājums bija par šo mācīšanos, jā, kopīgi mācīties, jo vecākiem arī ir jādzīst, ka viņi daudz lietas patiesībā nezin, un ir jāmācās kopīgi ar šo jaunietu, jāskatās, un ja jaunieti saka, ka viņam ir, I, ka viņam ir ļoti grūti skolā, tad ir varbūt jāsāk lasīt par to, kas ir mobings un kas vispār skolās notiek un jāmēģina viņam palīdzēt. Vai ja jaunietis runā par šīm identitātes problēmām un saka, ka, viņš, ka viņa draugi, es nezinu, vai šaubās vai internetā ļoti daudz informācijas par identitāti, par to, ka šobrīd ir tāds liels sajukums, tad vecākiem varbūt ir jāsāk jāmeklēt šīs atbildes un jāpalīdz viņam, bet ne, nu, nenosodīt, līdzīgi kā teica.
2: Es savukārt joprojām atceros kādu teicienu, ko es savu laiku mācoties Baltijas pastorālajā institūtā dzirdēju, ka mēs varam atstāt ietekmes cilvēkiem nu, tādā veidā, ka 10% tas, ko mēs sakam, 30% tas, ko mēs darām, un 60% tas, kas mēs esam. Ar to mēs jau varam teikt viskaut ko mūsu bērniem, mūsu jauniešiem, bet ja mēs paši to neizdzīvojam, tad tas līdz viņiem neaizies, jo tas, kas mēs esam, ir tas... Tas pats pamats, tas lielākais piemērs. Līdz ar to man tā atbilde būtu, ka iespējams mums pirmām kārtām ir jānodarbo, nav jānodarbojas ar mūsu bērnu un jauniešu svētumu, bet ar mūsu pašu svētumu.
0: Un vēl nobeigamā, tik svarīgi ir tas bērniem sajust, kad mēs vecāki viņus mīlam un ka mūs ir viņi, kad viņi zin, lai kas arī notika, ka mēs mīlam un atbalstīsim viņu tad arī viņiem būs šīs vieglāk arī uzticēties Dievam. Un šī, kā arī teic, jūs teicat arī šī kopā būšana, un šī vienkārši mīlama savus bērnus, un viņi vienkārši arī atradīs ceļu pie Dieva. Tiešām liels paldies par to, ka jūs bijāt šeit šī raidījumā un kā nobeigumā, lai skandziesmu.